0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir jetzt in den nächsten paar Wochen Verachtungen des Narzissten anzuschauen. Und zwar haben Narzissten ganz viele Verachtungen gemeinsam gegenüber ihren Mitmenschen. Und heute möchten wir anschauen, wieso der Narzisst sein Umfeld
1: so verachtet. Ja, dafür gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist mal, er findet sich ja wahnsinnig genial. Und nicht alle sehen das so. Also wenn jemand sagt, also ich finde dich ja schon gut, aber nicht so gut, wie du denkst, dann muss er diese Person natürlich verachten. Und das wird er tun. Er wird die Person schlecht darstellen, wird schlecht über diese Person reden, macht sich lächerlich drüber wird schauen, dass also Fallenstellen zum Beispiel, der, der druckt etwas aus beim zentralen Computer, äh, Drucker und dann holt er es und dann ist es nicht mehr da. Dann sagt er, du hast doch gar nichts gedruckt. Also wir versuchen, ihn zu manipulieren, maximal zu verunsichern. Aber diejenigen, die ihm nicht dienen, wie er das gerne hätte, oder die ihm nicht, ihm nicht die Aufmerksamkeit schenken, die wir da verachten, laut darüber reden, manipulieren, er zeigt sich damit.
0: Das stelle ich mir extrem anständig vor für das Umfeld. Wenn da die ganze Zeit die Realität so verzerrt wird,
1: ja, das ist so und er hört nicht auf und er findet bestimmt jemanden, der äh, seiner Meinung ist und so baut er seine Flying Monkeys auf, also verschiedene Leute, die das dann auch weitertragen. Also er hat dann schnell so einen verlängerten Arm, die Verachtung seines Umfelds, das wird er pflegen äh, und sich wirklich darauf versteifen kann man auch so sagen, je
0: nach Narzisst geht das dann auch schon ins Sadistische
1: rein? Ja, also wenn dann jemand weint oder äh, zusammenbricht, dann hat er gewonnen, also er geht da sehr weit und er ist dann stolz und er sagt auch, ja, also das habe ich schon gedacht, dass diese Person schwach ist, er, er, er bringt die Leute auch zu einem Burnout, weil... Es ist ja nie genug, nie gut genug. Und, äh, also so ein Chef zum Beispiel zerstört äh, die Mitarbeiter und hat in der Regel auch eine große Fluktuation, weil die einen flüchten dann, äh, weil sie merken, wie toxisch es ist und andere gehen kaputt und gehen zugrunde. Wahnsinn.
0: Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man spricht, dass wenn er wieder versucht, seine Intrigen zu knüpfen, dass man zur anderen Person geht und sagt, du, stirbt das?
1: Ja, also wenn man natürlich einen solchen Chef hat, der die ganze Macht hat, da kann man wirklich nur gehen kann man nur flüchten, das ist dann ähnlich wie bei einer Beziehung. Wenn das ein Mitarbeiter ist, auf derselben Stufe oder vielleicht sogar darunter, dann gilt es, äh, offen zu kommunizieren, das direkt anzusprechen, so wie du es gerade gesagt hast, mit den äh, entsprechenden Leuten, also ihn einfach immer wieder zu entlarven, gut abgegrenzt zu sein, äh, nicht an sich selber zu zweifeln, gutes Selbstbewusstsein zu haben und sich den Narzissten immer wieder stellen. Und dann wird sich der Narzisst zurückziehen, diese Person ist ihm dann zu anstrengend. Und interessanterweise gibt es immer Menschen, die der Narzisst nicht verachtet, die er einfach auf der Seite stehen lässt. Und das sind diejenigen, die gut abgegrenzt sind.
0: Oder für den Narzissten zu wenig gefährlich. Ja. <lacht> Danke vielmals dir einen schönen Tag. Dir auch. Danke.